Hola, Juan Carlos Santana aquí en la Florida, en mi instituto, aquí en mi oficinita, bien calladito. Y me están entrando muchos eh, emails en lo que es el cambio del entrenamiento eh, diariamente y muscle confusion, la confusión muscular y no aburrir a los clientes y mantenerlos activos y interesados en el entrenamiento y todo eso. Y eso me ha dado a causa para hacer este podcast y conversar con ustedes para ver si podemos uh, entrar en otra onda, <coughs> una onda más profesional, una onda donde el entrenador está en control del ambiente de, del entrenamiento, en, en control de la cultura. Ese es el punto. Eh, tenemos que crear una cultura adentro de nuestros gimnasios o alrededor de nosotros. Eh, como podemos ver, en la sociedad, especialmente en los eventos aquí, como último de, de el masacre que ocurrió aquí en la Florida, en el colegio. Eh, y le están echando la culpa a muchas cosas, a la cantidad de, de armas que hay en la calle, y eh, al FBI que no tomó acción, que a, a ciertos eh, departamentos educativos y sociales aquí en la Florida que fallaron también con las alertas de este muchacho. Pero bueno... Hay que hacer una pregunta central y cuál es el problema en sí, cuál es el problema. Y yo le digo a ustedes que el problema no son las armas, eh, porque hay países que tienen más armas. Por ejemplo, en Canadá tienes más armas por persona que los Estados Unidos y no tienen ni mitad del crimen. Entonces no es el arma, no es la póliza y no es las leyes y no son los gobernadores. Es la cultura, ¿okay? la cultura eh, de hoy en día, donde se glorifica la violencia, se glorifica el sexo, se o, glorifican muchas, muchas acciones inmorales, es lo que está dando a, a cabo este tipo de violencia. Entonces, si uno no arregla la cultura, puede pasar todas las leyes que quieran, pueden venir e irse presidentes y gobernadores, y nada va a cambiar, es más, se va a continuar a poner la cosa peor. Entonces, la cultura en un gimnasio, la cultura alrededor de un entrenador es tan importante como la cultura de la sociedad. Entonces, tenemos que cambiar la cultura de, 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 del entrenamiento y, y entender que nosotros no somos eh, eh, personas que estamos en cargo de entretener a una persona. Nosotros no somos artistas, no somos cantadores, no somos... Eh, ese tipo de, de, de persona. Nosotros somos profesionales. Nosotros somos entrenadores. Las personas no vienen a nosotros para reírse, para bailar, para cantar, eh, ni, ni para masajes. Vienen a nosotros para que nosotros los guiamos, los guiemos en lo que es un estilo de vida que, que vaya, que, que produce un bienestar espiritual, mental y físico. Entonces el proceso del entrenamiento es un proceso repetitivo. No es un proceso para entretener a las personas. Si uno quiere entretenerse, va a un cine, va a un concierto, ve una comedia y fantástico. Cuando uno viene a un gimnasio o viene a cargo de, de un entrenador, vienen a, a, a ser parte de un proceso y el proceso por naturaleza, orgánicamente, es repetitivo. Aquí no ha llegado nadie, nadie a un nivel alto en nada sin repetición. 
Quiere decir que cada ejercicio tiene que ser perfeccionado con muchas repeticiones. Eso de entrar a un lugar y hacer un entrenamiento diferente todos los días es una cosa de locos. Y pedir eso es no saber lo que uno está pidiendo. ¿Cómo uno va a alinear la rodilla perfectamente en una estocada si no viene abajo de miles de repeticiones? Imagínense ustedes que Tiger Woods quisiera hacerse el golfista que se, que se hizo, uno de los mejores golfistas en el mundo, en la historia del golf. Eh, si la práctica era diferente todos los días, si estaba haciendo un swing diferente todos los días. No, él perfeccionó su swing y su deporte, igual que Michael Jordan, igual que todos los grandes en todos los deportes, con repetición de lo mismo, otra vez y otra vez y otra vez, hasta que era subconsciente, era un reflejo y no una acción, era automático. Entonces, cuando un movimiento, sea una estocada, una sentadilla, un remo, lo que sea, es perfeccionado al nivel automático, automático, entonces es cuando la eficiencia del cuerpo está optimizada para poder cargar el ejercicio con la carga óptima para hacer el trabajo óptimo para sacar los resultados, sea hipertrofia, fuerza, coordinación, el resultado óptimo. Eso viene con práctica. La práctica es repetición de lo mismo miles de veces. Entonces, cuando yo veo a los entrenadores que dicen ah, pero es que los clientes se aburren, le digo lo mismo. Los clientes de ustedes están aburridos porque ustedes están aburridos. Ustedes no han tomado cargo de la cultura de su gimnasio, de la cultura de su ambiente. No han tomado cargo del profesionalismo que nosotros tenemos y debemos de tener, de saber qué tenemos que hacer y enseñarle y insistirle al cliente que tienen que seguir nuestras instrucciones que ellos no vienen al gimnasio a entretenerse, vienen al gimnasio a entrenarse. Imagínense el doctor que permite que el paciente venga y le diga cómo va a tratar una enfermedad. Ustedes son capaces de ir al doctor con un catarro y decirle, mire doctor, yo necesito 500 miligramos de, de traciclina eh, por 10 días. Y a lo mejor el doctor le dice, bueno, primero tengo que ver si tienes un virus, si tienes una infección de bacteria o si tienes otra cosa. Usted no puede venir aquí en esta oficina y decirme a mí cómo tratarlo y qué medicina darle. Eso es lo mismo de un cliente pidiéndole a un entrenador que de no hacer un ejercicio porque no le guste, no hacer un ejercicio porque eh, están aburridos. No. Ustedes tienen como entrenadores de ser profesional suficiente para... para eh, delinear una línea donde el cliente no cruza ellos vinieron a ustedes ¿por qué? porque ustedes son los que saben ustedes son los profesionales y ustedes se tienen que dar a respetar como los profesionales que son ningún cliente puede venir a nosotros a decirnos a nosotros insistirnos a nosotros a hacer un trabajo de manera incorrecta o hacer el trabajo que ellos piensan que nosotros debemos de hacer ellos vienen a nosotros con unas metas. Quiero bajar 5 kilos. Quiero tonificar los glúteos, los muslos. Quiero rotar más rápido. Quiero mejorar eh, eh, el, el saque de tenis. Vienen a nosotros con, unos, con unas metas específicas, sean morfológicas o sean eh, metas de, de función, de desempeño. Tienen... Tienen que tener fe en nosotros y nosotros tenemos que ganarnos esa fe 
con el profesionalismo y el conocimiento de nosotros, la manera que nos desempeñamos en, en el entrenamiento, para que ellos se dejen guiar. Y nosotros tenemos que insistir ¿okay? de nosotros tener el control de dónde va el entrenamiento y qué se tiene que hacer. Y ellos tienen que tener la fe. ¿La tienen o no la tienen? Si no la tienen, yo no quiero un cliente que siempre me está haciendo la pregunta ¿y por qué? Y, y no quiero hacer esto. ¿Y por qué tú haces esto si aquel hace aquello? Bueno, yo se lo explico con muchas veces, pero se lo voy a explicar una vez. No se lo quiero explicar diez veces. Si no tienen ese tipo de fe en mí, que vayan otro en, en, entrenador. Eh, esa fe la tienen los profesionales como los doctores, eh, los abogados, los ingenieros. ¿Por qué? Porque son profesionales. Y hasta el día que nosotros no seamos profesionales y nos, nos eh, comportemos como profesionales, con ese orgullo y con esa autoridad que viene con conocimiento y sabiduría y educación, Okay, más nunca vamos a tener una profesión que, que, que sea respetada por el público. Y yo le digo, los eh, entrenadores personales y el entrenamiento personal cambian más vidas en este mundo que cualquier otra profesión. ¿Cómo no vamos a tener orgullo? ¿Cómo no vamos a, a, a tener confianza en lo que hacemos? Claro que la tenemos que hacer. Entonces, nosotros somos entrenadores bien orgullosos y no personas de que y estamos en cargo de entretener a una persona. Para eso es un mono, para eso es un cómico, para eso es un, un cantador, que vayan a, a un club y escuchen una banda si quieren que, que lo entretenen. Eh, si quieren que lo entrenen, entonces nosotros estamos ahí al frente, haciéndole, a, haciéndole el frente a, a esa obra. ¿okay? Entonces, el cambio de entrenamiento diariamente es una, una, eh, es una mentira, es un mito. Obviamente no se tiene que hacer lo mismo siempre. Si el lunes es día de piernas, no se tiene que hacer piernas lunes, martes, miércoles, jueves. no Se le da su descanso, se le da su programación, su periodización. Entonces todo eso, fantástico. Pero aquí no se cambia una sentadilla hasta que no se perfecciona la sentadilla. Y vamos a hacer estocadas a que hasta la estocada esté perfecta. ¿Para qué? Para poder ser estocada con 15 libras en vez de con 10. Con 20 libras en vez de con 15. Por 15 repeticiones en vez de, con, eh, en vez de 10 repeticiones. Y sacarle el jugo al ejercicio que solamente viene con eh, una repetición perfecta. Una repetición óptima. ¿Ok? Entonces esto de, de confusión de muscular, de muscle confusion, eso es otra estupidez que ha eh, en sí que ha desarrollado el, el marketing americano que vino con muscle confusion que con, con el programa insanity que es así insane o sea insanity es una, una locura que en sí el programa es una locura eh, siempre confundir al músculo eso es una estupidez como un músculo confundido va a ser algo tiene que ser un músculo educado un, un músculo sincronizado un músculo coordinado esos son los músculos que hacen cosas preciosas, que juegan golf, que corren, que estabilizan una columna, que cargan un niño. Músculos que son coordinados, sincronizados y que no están confundidos. Entonces no queremos confundir los músculos, queremos educarlos, queremos, queremos sincronizarlos y coordinarlos. ¿Ok? Entonces ojalá que esta charla ayude a todo el mundo para entender que tienen que tomar... Eh, un punto de vista más profesional y cambiar la cultura donde un cliente no viene a nosotros a decirnos cómo hacer nuestra, nuestro trabajo. Para eso estamos nosotros. Nosotros somos los mejores eh, capacitados para saber cómo se hace el trabajo. 
el cliente viene a nosotros a darnos las metas que ellos quieren llegar y tienen que tener total confianza, confianza total en, nuestra, uh, en nuestro conocimiento y esa confianza se da por el profesionalismo y el comporte de los entrenadores personales. Por eso siempre les digo, tienen que ser profesionales, tienen que lucir profesionales, tienen que hablar profesional, tienen que conducirse profesional, tienen que llegar a, a tiempo o si no antes, tienen que estar listos con su programación, tienen que hacer inversión en su educación y tenemos que ir adelante porque esta es la mejor carrera en el mundo, entrenamiento personal. ¿Ok? Entonces, si tienen algunas preguntas, por favor, jcs arroba ihpfit.com ahí me tienen siempre para apoyarlos y siempre los quiero y gracias por su apoyo nos vemos en el próximo podcast